0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas. Ele é patrocinado por CNH Industrial, Lear, Meritor, Renault, TE Connectivity e Toyota. Aqui vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade e seus desafios no setor e na diversidade. Falaremos com mulheres, com negros, com LGBT+, PCDs, jovens... 50 mais e, claro, muitas vezes com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar... E, claro, mostrar curiosidades sobre suas vidas e suas carreiras. Hoje a minha convidada é uma super mulher automotiva, posso dizer que ela fez assim a carreira dentro do setor automotivo, está aí ainda atuando de forma brilhante, ela é formada em Direito, atua desde 1990 no setor automotivo e acumula mais de 18 anos na GM, onde hoje ela é Rédia de Diversidade e Inclusão da GM América do Sul e também Presidente do Instituto GM Minha convidada especial é Adriana Quintas E que honra ter aqui você comigo, conosco Seja muito bem-vinda
1: Muito obrigada, Paula Uma alegria, uma honra estar aqui Conversando com você Uma pessoa que eu admiro Que eu passei a conhecer há, nos últimos anos É um, um prazer, uma alegria, uma honra Falar um pouquinho sobre carreira Falar um pouquinho do setor automobilístico Falar um pouquinho sobre inclusão e diversidade
0: Que é a minha paixão e que vai ser nosso tema aqui como base. Eu amo esse tema e a gente se conectou muito por esse tema é, exatamente. também. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Acho que a gente tem bastante coisa aí para trazer para a nossa comunidade. Você é advogada, mas hoje você atua mais com diversidade e inclusão, que são áreas, assim, bastante distintas. Ou posso estar enganada, pode ser que não. Me corrija se eu estiver enganada. Mas o que, que te levou a seguir caminhos diferentes? Você atuou muito como advogada aqui na GM. Né, mas hoje você está aí como líder de diversidade e inclusão. Me conta um pouco sobre a sua carreira e sobre essa jornada que você teve.
1: É, Paula, é, sim, né, a minha primeira carreira, na verdade, uma segunda carreira, foi é, como advogada, que eu estou muitos anos é, fora da GM e aqui na GM. É, eu, lá atrás, não imaginava muito que eu pudesse... Migrar, fazer algo diferente. Quando a gente é advogada, trabalha num departamento jurídico, você só acha, você acha que você só serve, digamos, para aquilo. É, é só aquilo que você sabe fazer. E aí a gente descobre que numa empresa grande como essa a gente tem muitas possibilidades. E aí surgiu a possibilidade é, dessa migração, que é realmente né, para outro lado, eu não atuo mais como advogada há seis anos, me movimentei para RH, quando a gente começou mais fortemente a tratar do nosso tema é, de inclusão e diversidade, e descobri, assim, é, é diferente a área, a abordagem, mas toda a minha bagagem como advogada me ajuda demais, como advogada, como profissional experiente, ajuda demais, é, e nesse momento de vida muito importante é, para mim. Né? Acho que se eu tivesse feito essa migração antes, talvez não tivesse tido tanto sucesso. Né? Talvez mais madura de vida, mais madura profissionalmente. Então essa, essa acho que foi a minha, é, o, o meu, a minha intenção, o meu desejo de mudar e, e, e funcionou. Tá legal, estou feliz. Que bom, tá feliz é
0: o que mais interessa né feliz. e é engraçado porque no fundo foi há seis anos né que você disse que teve essa mudança que foi justamente quando a gente começou a falar bastante diversidade foi quando a gente lançou nosso projeto também automotive business para falar sobre diversidade e eu acho que foi a época certa porque antes disso esse não era um tema ainda muito explorado né por todas as empresas e começou a ganhar um, uma maturidade um, né é, nos últimos tempos e, e eu acho que ainda vem bastante desafio aí pela frente. Mas, de qualquer forma, você está há 18 anos, né? um pouco mais de 18 anos aqui na GM, o que não é muito comum. Né? Mas você sabe que é interessante? Porque, nos últimos tempos, eu tenho falado com bastante mulher, né? muitas lideranças femininas, e a grande maioria me chamou a atenção por estar, estarem há tanto tempo dentro da mesma empresa. O que não é tão comum hoje em dia. A gente vê aí os jovens, né ou até a turma um pouco mais jovem que a gente, é, com a ansiedade de conhecer várias organizações e pouco se faz carreira dentro de uma empresa. Então você tem aí um desafio é, grande de encontrar desafios. É fácil encontrar desafios dentro de uma mesma corporação, de se manter engajado, realizado? Como que acontece?
1: É, eu acho que a gente abrir a cabeça, assim, e ter certeza que numa empresa grande como a GM e tantas outras, a gente tem sim, se a gente buscar, muitas possibilidades. A gente tem que ir atrás, é, eu gosto de uma expressão é, que, é assim, se a gente não faz sinal, o ônibus não para, então a gente mostrar, mostrar interesse, ir atrás, então eu sou advogada de formação, mas eu trago essa bagagem e eu, eu sou capaz de fazer muitas outras coisas. né? Então, a gente saber, como mulher, como profissionais em geral, é, que a gente pode, que a gente tem esse espaço e que a gente pode pavimentar o espaço e ajudar a pavimentar o espaço para as outras, por exemplo, é muito, muito importante. Na Gêmea, a gente tem esse espaço, é, tanto que eu... né? Sou a prova disso, né? Me fiz um movimento importante, diferente de carreira, e uh, podemos fazer isso aqui, podemos seguir adiante e, e aprender. Eu acho que a gente ter o interesse de aprender, então nessa minha jornada, por exemplo, é, de inclusão. É, eu fui aprender, aprender em fóruns como o da AB, por exemplo, é, fóruns, enfim, diversos, conheci diversas pessoas, aprendi é, muita coisa nessa temática, que é importante que a gente seja versada. Né? Então, eu acho que isso foi algo bacana de fazer para poder movimentar a carreira.
0: Isso é muito importante. né E, e é interessante que eu li recentemente ano passado eu diria que a GM aí tem uma ambição de ser a empresa mais é, inclusiva do mundo né Não estamos falando de Brasil estamos falando do mundo e esse é um desafio que vem junto com essa área que você está aí é, atuando desenvolvendo e tudo mais o que vocês têm feito assim qual que é o plano né para se conseguir chegar é, a ser a empresa mais inclusiva do mundo acho que vem uma camada desafiadora com você agora, né? nessa nova área. Sim. É,
1: Paulo, eu diria o seguinte, não foi assim da noite para o dia. É, a GM, globalmente, tem uma, uma visão de mundo muito importante é, que a gente chama de zero, zero, zero. Zero congestionamento, zero acidentes, zero emissões. E para que a gente atinja é, essa visão né, de mundo, que é super usada, é, dificilmente a gente consegue... É, ter inovação para chegar lá é, se a gente não tiver um ambiente diverso e inclusivo. Então, foi um movimento conjunto, não foi assim da noite para o dia, ou porque é legal, ou porque é moda, não. Tem toda uma, uma razão de ser. E aí, a partir daí, é, a gente tem uma estratégia super importante de, de inclusão e de diversidade globalmente, que a gente reflete aqui na nossa região, América do Sul, é, não é, não são açõezinhas soltas, tem todo um plano com metas, com ações, nós temos os grupos de afinidade, que tem um trabalho muito importante, é, a gente tem metas é, para alcançarmos o objetivo de ser a empresa mais inclusiva do mundo, meta de mulheres na liderança, é algo bem estruturado com toda a alta liderança, on board, com o assunto em cima da mesa, então é, é algo uh, robusto, eu diria e desafiador, né? Porque Isso a gente é.
0: a gente mapeia muito a diversidade no setor automotivo já faz uns cinco seis anos, né? E a gente percebe que é, a gente não vê crescer o número de mulheres ainda dentro do setor. Então, 2017 a gente falava em 21%, 2021 a gente chegou a 19%. Quer dizer, teve uma leve queda aí ainda. e ainda. Isso a gente, claro, dá olha a liderança que é onde a gente tem aí, né? Um grande desafio ainda de se lapidar e aumentar essa presença feminina, a gente fala em 12% de mulheres, né, na liderança. Quando a gente tem um projeto de ser uma empresa, né, mais diversa, mais inclusiva, e olha esses números do setor, a gente percebe que o setor ainda tem um grande desafio. Isso também ainda é um grande desafio. Esses números refletem a realidade da GM ou aqui vocês sentem que estão tendo um crescimento mais rápido em relação a tudo isso?
1: Olha, é, é desafio sim, Paula, mas eu digo que sim, estamos crescendo rápido, estamos talvez acima da média desses números, que bom. Que você <risos> me conta aí. É, e a gente tem o objetivo de termos 40% de mulheres na liderança em 2030, esse é um objetivo claro, e a gente traça ah, o nosso ah, objetivo anual para alcançar esse. né? Aí ah, como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso de maneira consistente, não laço as mulheres, não, na rua, não, eu preparo as mulheres. Então, a gente tem aqui programas muito importantes, um deles é o Women in Action, que é um programa que existe já há seis anos, ele acontece uma vez por ano, né? são seis, sete meses de um programa profundo, importante, com um determinado grupo de mulheres, a cada ano temos um determinado grupo de mulheres, não só no Brasil, nos outros países aqui da América do Sul que a gente atua, é, que são trabalhos de uh, skills de liderança, empoderamento, é, negociação, é, e a gente tem um resultado super importante desse programa, é, das... Uh, 180 mulheres que passaram pelo programa nos últimos seis anos, 45% delas se movimentou, se promoveu, se movimentou. Então, ou seja, tem, tem, um é, embarque, é tem, resultado. tem resultado e, e é, é robusto. Né? Além disso, a gente tem as áreas e as lideranças engajadas, homens e mulheres, e temos também é, um trabalho que a gente começou a fazer bastante importante, é, de, de uh, trazer cada vez mais os homens para a discussão, é, é no sentido de, bom, a diversidade de gênero ou equidade de gênero é importante para todos, não é importante para as mulheres. Não é que a mulher quer tomar o lugar do homem, não. A mulher também quer chegar lá, quer aportar e a gente tem a importância do, do trabalho dos homens nisso. Né? Então a gente tem trabalhando, entre outras frentes, né? dos grupos de afinidade para que a gente chegue lá. É
0: desafiador, mas estamos no caminho certo, eu diria. Que bom, que bom. Eu sempre torço para que o setor automotivo tenha empresas assim pensando dessa forma, porque a gente sempre fala, os projetos de diversidade, eles nascem, espero que com data, para não precisarem mais existir. Uhum. Né? Um, dia, um mais. dia a gente não precisa mais de tudo isso. Mas você, como líder de diversidade e inclusão aqui na GM, é, com certeza tem é, influências também é, positivas do que se constrói lá no Instituto GM. Né? Conta um pouco dessa ligação, porque eu acho que deve ter uma ligação bem forte esses dois papéis. Sim. É,
1: o Instituto GM existe há quase 30 anos. Ele teve, eu diria assim, diversos focos nesses 30 anos. É, inclusive, ele acompanhou o Instituto a evolução da temática ah, de responsabilidade social corporativa, estava longe de ter a sigla ESG, que é muito mais ampla do que só responsabilidade social, né? é, e veio evoluindo. Nos últimos cinco anos, a gente passou a ter um posicionamento é, e uma estrutura muito mais, mais direcionada. Então, o Instituto tem pilares é, é, estruturantes, a educação e a, o desenvolvimento social e econômico, além de ajuda humanitária, e muito forte o voluntariado. E o que a gente tem, tem feito de conexão muito importante com a nossa estratégia de diversidade. A gente tem trazer um dos exemplos dentro da, do pilar estruturante de responsabilidade de desenvolvimento social e econômico. A gente tem um programa chamado IGM Impulsiona, que a gente prepara turmas é, de pequenos empreendedores, principalmente muita gente que foi impactada na pandemia perderam empregos, perderam seus negócios, para que se estruture é, mais formalmente, né? E temos resultados super bons. E a gente focou, nós temos sete grupos. Desses sete, quatro deles foram focados é, em mulheres. Todos eles foram relacionados à diversidade, grupo de pessoas trans, pessoas refugiadas, mas nós tivemos é, grupos específicos de mulheres em situação de violência, é, mulheres periféricas, mulheres negras, é, pessoas refugiadas, que a maioria era mulheres, então, ou seja, é super conectado, não, não tem como não ser, São, anda uh, junto, né? a agenda SG é todo esse guarda-chuva, então isso tem sido incrível, é, e a gente pode ver que estão fazendo um papel é, importante
0: na sociedade e você falou do impacto aí que que a pandemia trouxe para as mulheres, né, para que, que gerou muito esses projetos e tudo mais. É, eu acho que a pandemia ela trouxe um impacto assim é, enorme para as corporações, para as pessoas. Mas quando a gente olha para dentro das empresas, esse impacto ele veio com uma camada, não só, né, de da gente ter que é, reinventar o negócio a rotina com o trabalho híbrido a gente também teve acho que desafios gigantescos emocionais dos times dos líderes a gente viu aí um movimento de muitos CEOs pedindo demissão foi um período delicado né você como liderança deve ter tido seus desafios com o time né como uma liderança de diversidade e inclusão também Acho que com times da empresa como um todo, não só os diretos com você, diretos, né? os times que trabalham direto com você, mas eu acho que a gente teve uma camada aí desafiadora no híbrido que foi o emocional. Como que vocês conseguiram lidar com isso? Como você, como liderança? conseguiu lidar diretamente com o seu time, porque o líder nunca pode cair, né? O líder tinha que estar tá lá para apoiar, mas no fundo a gente percebeu, né, que o líder também estava doente no meio disso tudo, emocionalmente. Nossa, Paula, muito. É, eu diria assim,
1: claro, né? No começo de, de pandemia, primeiro a gente, né, foi olhavam o que está que acontecendo né? e depois quando a gente começou a ver que ia demorar mais do que a gente imaginava, que iríamos ficar no, no remoto mais tempo do que a gente imaginava, sem ver, sem abraçar né? que é nós aqui do, do brasileiro muito e do sul-americano muito forte, né? essa questão próxima foi difícil. Eu acho que alguns pontos importantes que a gente observou, primeiro é a gente trabalhar com a vulnerabilidade então aí eu tô pergunta como o líder né? é bom Sim, sou líder, mas assim estamos juntos, né? Também sofro eu. Como é que a gente faz? Tenho sentimentos. Tenho sentimentos, <risos> né? Como é que a gente faz? Ouvir muito, e aí vou chegar já já num, num, num programa que a gente fez formal sobre isso. é Ouvir, sentir as necessidades, é, saber que estar tá em casa com a família é, era bom de um lado, mas super desafiador de outro, né? É, de estar todo mundo ali junto, como é que você lida, emoção, perdendo as pessoas, perdendo as pessoas queridas, te perder colegas de trabalho. É, e aí, por causa disso, Paula, que a gente começou a sentir isso, a empresa tomou uma iniciativa muito importante e a gente criou um programa, um, a gente começou a construir no final de 2020, e ele foi lançado no ano passado... 2021 chamada programa Ombro Amigo Ombro Amigo uhum. é, e o que que ele é esse programa nós preparamos com pessoas capacitadas psicanalistas é, psicólogos nós preparamos pessoas voluntárias que se interessaram é, em transformá-las em escutadoras uhum. é, né então simplesmente o fato de você escutar alguém sem julgar, sem querer dar solução, só escutar é, e essas pessoas estarem preparadas para isso, tem funcionado de maneira incrível, a gente fez piloto com duas, três áreas e agora nós estamos ampliando não só aqui no Brasil, mas para os demais países aqui na América do Sul e tem funcionado de maneira maravilhosa, é um case esse nosso programa é, é, as pessoas nossas aqui muito, se sentindo muito é, importantes na vida do outro, né? Isso ajuda também no engajamento, no workplace of choice, que é o que a Total. gente chama aqui, né? Então, isso foi um programa super importante que tem ajudado é, demais a é nós aqui além do passar que a gente tem fase passar uma essa mais fase, leve, né? temos programa de assistência do empregado né? enfim, toda, todas as outras é, formas, mas esse foi um programa diferenciado, de aprender ensinar as pessoas a escutar nasceu na pandemia e deve seguir, seguir né? certamente, deve seguir a gente só tem ampliado é, agora estamos até nesse momento em, formando um novo grupo de escutadores, tem sido espetacular, que legal que legal
0: Falamos bastante de GM, de carreira, de diversidade e inclusão. Vamos falar da Adriana? Adriana? Adriana, fechando a porta aqui da GM, indo para casa. Né? O que, que acontece fora daqui? Me conta. Quem é a Adriana fora da GM? Quem é a Adriana fora do Instituto? É, você tem algum hobby? O que você gosta de fazer com a família? Eu sei que você tem filhos. Sim,
1: sim. Olha, Adriana, fora da GM, a Adriana é a mãe do Theo e da Letícia e a, a esposa do Emanuel. É, acho que esse é o, sou eu, né? É, Quantos eu, anos eles têm? O Theo tem 16, completou ontem. E a Letícia tem 10, completou semana passada. Adolescente, pézinho, praticamente. Quase então nesse... desafiadora. Desafiadora, mas muito compensadora, de outro lado também. Então, acho que talvez você tenha um hobby é estudar é, um pouco como lidar com os adolescentes e tenho descoberto que é... Muito mais lindo do que eu imaginava. A gente tem, sei lá, alguns... Né? Ai, não, difícil, complicado. É difícil, complicado. Mas quando você acha a porta de entrada com eles, é sensacional. Então, acho que essa, essa sou eu. Então, sim, viajar com a família, estar com eles o tempo todo, é, é o que eu mais adoro fazer. Essa é a Adriana fora. Né? Tem famílias, irmãs, que eu também me dou muito bem. E essa sou eu. Gosto de... Gosto de festa inclusive neste exato instante porque meus filhos estão fazendo aniversário tem festa todo dia, né, Tô preparando, né, <risos> festa sexta, festa sábado, é, gosto muito, adoro estar com os amigos, então foi foi sofrido na pandemia não poder ver as pessoas, muito sofrido é, e agora ver voltar, tem que compensar com festa, <risos> nossa tem que vamos fazer festa, gosto muito aí de, de fazer festa, é, gosto gosto de ah, estudar é, talvez não só pela minha função aqui de inclusão e diversidade, esse acho que é o meu propósito de vida. Então, por exemplo, a temática étnico-racial é algo que eu peguei para mim, eu estudo muito, muito o assunto, sei um pouquinho, tenho um monte pra, de coisa para saber, então esse talvez seja um interesse pessoal imenso. né E um interesse também em neurociência, é, que eu também estou estudando para me capacitar mais é, também ligado à organização, né? Mas façam um, um pouco de cada.
0: E é interessante, né? Porque é, a gente antigamente tinha muito o hábito de culturalmente se formar, no máximo fazer uma pós-graduação e a carreira tava garantida, seguia por aí, né? Hoje impossível se pensar dessa forma. A gente vê que os jovens têm aí, né? Pela frente cinco, seis carreiras e os profissionais né, que, que vieram da nossa época ou até antes, eles têm o desafio de se manter atualizados. Uhum. Né, e é um desafio imenso, principalmente para grandes lideranças que mal têm tempo. Né, e você falar que está estudando neurociência, você já me contou que é um curso que você vai lá pessoalmente, então você tem todo esse compromisso. É, como que é, é esse teu dia a dia? Como que você se atualiza? Porque tem várias formas de se atualizar. Atualizar hoje, né? Você faz uma faculdade ou muitas das lideranças que eu converso se atualizam com o time, né? Acabam tendo muito essa troca é, e é algo que você vai ter que colocar na tua rotina para sempre, né? Depois dessa pós você vai fazer talvez alguma outra coisa lá na frente, algum outro curso e eu já percebi que não são cursos nem tão conectados. Com direito, que é a sua formação, assim, com alguma conexão com diversidade e inclusão, mas você tem também alguma é, vontade de fazer algo completamente diferente? É,
1: Paula, eu descobri assim, com a maturidade, que a gente se é, capacita, se atualiza de várias formas. Eu, conversando com você, aqui estou me atualizando. Ah, eu também. <risos> então, a gente conversar, conhecer pessoas interessantes, pessoas que têm o que falar, isso é incrível. Então, essa é uma das formas que eu tenho usado cada vez mais, e acho que hoje, mais do que antes, aproveitar esses momentos. né? É, com as equipes, com amigos, com ouvir pessoas que eu gosto... É... Sim, na televisão, em podcasts, é, adoro, aliás, me atualizar em podcasts é uma forma que eu adoro de me atualizar, é, fazendo uma pós-graduação em neurociência, é muito interessante porque é, não sim, não é conectado com o direito, mas é conectado com as organizações, é, essa pós que eu estou fazendo busca, é, a, é uma neurociência aplicada às organizações, então eu, meu interesse era original por que os, a gente ouvia falar que os, uh, os viés inconscientes eram explicados pela neurociência? Uhum. Falava tanto isso, falava tanto falando. Então, vou lá estudar para entender realmente como é que funciona isso. Né? Então, esse foi o meu interesse é, principal. É, é um desafio, né? uma vez a cada, por mês, no fim de semana. É, mas, de outro lado, é incrível. Eu nunca imaginei que eu pudesse parar num laboratório de anatomia pegar um cérebro humano na mão, não imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida, né? Uma advogada. Uma advogada. Então, é incrível um aprendizado, sim. Aí, totalmente fora da curva do que eu pudesse imaginar aprender. Né? Então, acho que talvez esse desejo de fazer é, coisa diferente, sei lá, estudar outro idioma, ainda, se der tempo nessa vida, tem coisa que eu já transferi para outra, né? Eu acho que talvez não dê para fazer nessa. Mas o que der para fazer nessa, vou fazer. Tô assim,
0: é, voando, esse é um interesse imenso. Que demais. E daí a gente fala um pouco sobre, voltando até trazendo alguns dados do setor automotivo é, e conectando um pouco com diversidade, a gente já falou né desse tamanho da presença feminina no setor automotivo e do desafio das mulheres virem para o setor automotivo e também das empresas em reterem essas mulheres né e, e dos desafios das próprias... É, dentro das organizações em ascender internamente. O que, que você diria para essas mulheres? Tanto essas que ainda não ingressaram no setor automotivo, quanto aquelas que já estão aqui dentro almejando um crescimento. É, qual que seria a sua mensagem para que elas acreditem que há um espaço para elas aqui dentro?
1: Essa eu vou até falar para a câmera. Mulheres, venham. Venham trabalhar na GM. Aqui é uma empresa muito séria, muito respeitosa, onde a gente tem espaço. Estou dizendo, trabalho aqui muitos anos. Onde a gente tem espaço. É, as mulheres são é, inseridas, estão inseridas cada vez mais. Nós temos muitas mulheres líderes, inclusive, em áreas que originalmente eram ocupadas por, por homens. Então, venham. A gente tem espaço aqui, Paula. É, acho que desafio eu diria, e eu pessoalmente penso nisso todos os dias, a gente se afastar da síndrome da impostora. É um exercício diário. Então, acho que isso... É importante que a gente pense, nós, cada uma de nós, mulheres, pense nisso. E também saber que numa empresa como a GM, a gente tem esse espaço. Né? Então, além das metas que a gente tem, temos um espaço genuíno aqui de inclusão é, e diversidade para que a gente fique, se desenvolva fique aqui na GM, curta. É uma empresa incrível.
0: Fica a dica aí para as mulheres, então, <risos> que olham o setor automotivo, que tem alguma dúvida em relação a tudo isso. Venham para a GM. Venham venham, venham para o GM. setor automotivo. Eu sempre, Eu sempre falo isso. isso. Né, acho que a gente tem uma missão especial quando a gente fala de diversidade. Você também é bastante envolvida voluntariamente hoje, né? é, é a tua função aqui dentro, é, com o tema de diversidade. Eu acho que a gente... É, tem um propósito que pulsa dentro da gente, que nos leva a trabalhar além né, das portas das nossas corporações, mas querendo transformar positivamente o setor automotivo e a sociedade. Né? Eu acho que a gente precisa olhar mais para essas mulheres, a gente precisa colocar em prática a sororidade que todo mundo sempre fala, e eu acredito muito nisso. É, mas eu acho que toda mulher que pulsa esse propósito aí dentro tem vontade de deixar um legado importante também. Qual que seria o seu?
1: É, Paula, eu acho que para pensar no meu legado, eu me desfiz da síndrome da impostora, sabe? Eu, quem sou eu para deixar legado? Eu né? acho que
0: vale até a gente falar sobre, rapidinho o que que é a síndrome da impostora, porque eu acho que nem todo mundo
1: sabe, né? Sabe? sabe. Sim, a síndrome da impostora, é, ou do impostor, né, é, nos acomete e acomete especialmente as mulheres, é, que é uma uma percepção de que, primeiro ou você não é capaz, ou o que você faz é facinho, qualquer um pode fazer. É, você não se dá o, o, o valor que você tem, isso acomete mais as mulheres. Né? Então, por isso que eu falo que é um exercício diário. Tem estudos sobre isso, na Adriana que está falando, né? tem estudos sim, sim, muito sim. importantes sobre isso. É, então, é importante a gente se desfazer e é um exercício diário. Então, para pensar no legado, eu me desfiz da síndrome da impostora mandei o impostor embora, eu acho que assim, legado, é, se eu puder eu, Adriana, é, fazer um tiquinho, um pouquinho para melhorar o mundo, melhorar a humanidade, esse é o meu desejo, o meu propósito, alguma coisa, impactar uma pessoa, é, dar força para outra, é, na sororidade, né, uma sobe e puxa a outra, sabe, esse é, o, esse é o meu desejo particular, assim, tomara que ele se reflita enfim, no profissional e no, no pessoal, como sempre.
0: Ah, já acho que está sendo realizado esse desejo. Já acho que tem um legado aí colocado em prática. Né? Enfim, Adri, adorei estar tá aqui com você. Obrigada, Paula. Eu Amei também. nosso papo. Eu espero que é, a gente tenha conseguido aí levar essa mensagem para muita gente que tenha muito alcance tudo isso, porque é muito importante é, esse papel que você faz aqui dentro, é, esse papel, essa sua, esse seu engajamento com a diversidade, que eu tenho acompanhado também. E eu espero que a GM se torne, sim, a empresa mais inclusiva do mundo e que a gente consiga fazer com que o setor automotivo é, cresça muito em relação à diversidade, porque a diversidade e a inovação estão conectadíssimos, né? e para um setor igual o nosso, isso é fundamental, e que a gente consiga aí ver tudo isso acontecer, né? que não demore tanto. Ó. <risos> Exatamente, então,
1: quero, também quero ver e vai acontecer é, Olha, Paula, eu que agradeço, foi uma honra Honra representar as mulheres aqui sim. Uma honra representar a GM Adorei essa conversa, te admiro muito, você sabe ah, é, é, sim, Então foi um prazer estar tá aqui com você nesse bate-papo
0: obrigada. obrigada, obrigada Hoje nós conversamos com a Adriana Quintas, Rede de Diversidade e inclusão da GM América do Sul e também presidente do Instituto GM. Super obrigada mais uma vez por compartilhar Generosamente a sua experiência Todo o seu conhecimento aqui com a gente Eu sei que tem muito mais coisa Mas a gente tem um tempo curto Então sigam a Adriana aí nas redes sociais Acompanhem o trabalho Acompanhem o trabalho de Automotive Business Porque a gente quer muito uh, Fazer essa transformação Positiva no setor e na sociedade Este é o podcast Da série Lideranças Diversas Patrocinado por CNH Industrial, Lear Meritor, Renault Connectivity e Toyota é uma produção de Automotive Business eu sou a Paula Braga, CEO da Automotive Business quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski o Guilherme Schildberg até a próxima ótimo!